0: אתם מאזינים ל-ynet פודקאסטים.
1: אתמול זה שוב קרה. בנק ישראל העלה את הריבית פעם נוספת לגבהים שהיא לא הייתה בהם כבר עשור. זה קרה גם לפני חודש.
0: אתמול והיום התקיימו בבנק ישראל דיוני הוועדה המוניטרית לצורך קבלת החלטת המדיניות. בתום הדיונים החליטה הוועדה המוניטרית להעלות את הריבית לרמה של 2.75%.
1: וגם בחודש שלפניו. של בסך הכל שש העלאות ריבית מאז חודש אפריל. ועדיין, העלאות הריבית האגרסיביות של החודשים האחרונים לא הצליחו לבלום את התייקרות המחירים. התחושה היא שבכל יום אנחנו שומעים על מוצר חדש שיעלה לנו יותר. אם זה מזון, חשמל, מין, דירות, דלק. למה זה קורה? ואיך אפשר בכל זאת להרוויח מהמצב הזה? אני שי שנרב, וזאת הכותרת. נתחיל מהבסיס. למשק הישראלי יש מחלה. קוראים לה אינפלציה, קצב גבוה מדי של עליות מחירים. בשבוע שעבר, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מדדה אותו ביותר מ-5% לשנה. מה עושים? מעלים את הריבית. זאת אמורה להיות התרופה למחלה. אבל גם אותה אנחנו מרגישים בכיס. למשל, כל משפחה שמשלמת משכנתה. גד ליאור, פרשן הכלכלי של ויינט וידיעות אחרונות. ‫איך העלאת הריבית עוזרת ‫אם היא רק מייקרת לנו את ההוצאה?
0: זה נכון שיש בעיה עם הנושא של הריבית, זה נכון שכרגע נגידי הבנקים מנסים להשתמש בשיטה הישנה והטובה או הרעה, איך שרואים את זה, כיוון, וזה לא כל כך מצליח להם, אבל איך אומרים, יש חוקי טבע ויש פה חוקים פיסקליים ויש חוקים, אה, כן, המשפחה, ואם המחירים יעלו עוד ועוד, המשפחה לא תוכל לקנות את מה שהיא רצה לקנות, ואין ספק שנקלע להאטה והמחירים יעלו פחות.
1: אני רוצה לדבר רגע על המשפחה הזאת שהזכרת התחלנו את שנת 2022 עם ריבית של 0.1 אחוז עכשיו אנחנו אה, בשלוש ורבע איך זה משפיע על חיי היום יום של משפחה.
0: קודם כל, אני לא מכיר, אולי אתה מכיר, אני לא מכיר משפחה בישראל שאין לה הלוואות, אני לא מדבר על גברת שרי אריסון, אבל רוב האנשים, הרוב המכריע, יותר מ-90% מתושבי המדינה המבוגרים, יש להם הלוואות. ברגע שצריך לה, להחזיר יותר כסף, זה חלק מהתקציב המשפחתי. עכשיו, ברגע שמחירים עולים, אולי צריך לניטול הלוואה חדשה, לא רק על משכנתא אני מדבר, אבל לא רק משכנתא, הלוואות זה דבר, זה מחיר הכסף, שאנחנו משלמים והריבית עולה ואנשים לא מסתדרים עם מה שיש להם, בעיקר אגב מדינת ישראל היא מדינת אשראי, למה אני מתכוון? אתה בגרמניה או בהולנד לא יכול לבצע קניות בעשרה תשלומים, אני לא מכיר את זה, זה משהו מייחודי לישראל, אולי יש עוד מדינה או שתיים. מבצעים פה תשלומים ב-12 תשלומים, עכשיו אין להם כרגע את הכסף, זאת אומרת הם קונים כל מיני מוצרים ושירותים בכסף שאין להם, עכשיו כשאין להם הם צריכים לקחת קרת, אז המצב כמו שאתה שאלת של המשפחה הוא פחות טוב ואז אם צריך להוציא פתאום כסף על משהו שכן צריך להוציא זה יכול להיות חוג לילד וזה יכול להיות מכנסיים שצריך לקנות לתינוק אז פתאום אין כסף או פתאום צריך לחסוך או פתאום צריך להעביר את המכנסיים מילד לילד וכך הלאה זה כמובן מצב לא בריא ביותר אני אומר המצב הוא לא נורא בעולם ובארץ הוא לא נורא אבל הוא עלול להחמיר עם נגידי בנקים ועם ממשלות לא יפעלו כדין.
1: יגידו חלק מהאנשים, אני כבר שומע קולות כאלה, השיטה הזאת של בנק ישראל להעלות את הריבית פשטה את הרגל. אנחנו רואים את בנק ישראל כבר כמה חודשים מעלה את הריבית בקצב די רצחני, והאינפלציה לא מזיז לה.
0: קודם כל האינפלציה בישראל היא מהנמוכות ביותר בעולם, לא בדקתי בימים האחרונים שוב, אבל היינו במקום שלישי באינפלציה הנמוכה בעולם, יש רק שתי מדינות עם אינפלציה יותר נמוכה, ולכן אה, המצב הוא לא כזה חמור. אבל האזרחים מרגישים, הרי אם למישהו כואב משהו, אז זה לא משנה אם כואב לו חזק או כואב לו חלש, אבל כואב לו. אז אותו דבר כאן, כמובן שעלייה של כחמישה אחוזים, אגב, לעומת כעשרה אחוזים ברוב המדינות המפותחות, זאת עלייה כואבת. אם מישהו מוציא עכשיו, נוהג להוציא עשרת אלפים שקל בחודש על המשפחה, והוא מוציא עכשיו חמש מאות שקל יותר, צריך להביא אותם מאיזשהו מקום. ולכן העלאות הריבית כל כך מועילות אבל אין שום ברירה אחרת ברגע שהריבית תעלה עוד ועוד כמו שדיברנו על הכאב ברגע שיקחו עוד הרבה תרופות ועוד זריקות ואולי ניתוח אז בסוף זה יועיל.
1: מתי זה ייפסק?
0: כרגע הערכות אחרי הרבע הראשון של שנת 2023, הרבע הראשון עדיין יהיה כנראה קשה, וזה צפוי בכל העולם, כי הריבית תמשיך לעלות בכל העולם, בינתיים יש עוד תמורות, הרי אנחנו רואים מה קורה, מה קורה בבורסות, מתנענעות ומטלטלות ועולות ויורדות, ואנחנו רואים מה קורה בקריפטו, ששם חברות פושטות רגל, ואנחנו רואים... מה קורה בתחומים רבים אחרים נוספים, יש אנשים שהזמינו אה, מכונית, אתה יודע מתי הם הזמינו אותה? בחודש מרץ, והם עוד לא קיבלו אותה, אנחנו בנובמבר, שמונה חודשים, אני מכיר כאלה, לא קיבלו את המכונית. יש חוסר גדול בנושא הזה של אה, כל מיני מוצרים, פשוט מאחרים להגיע, זה אגב נוגע להרבה מאוד מוצרים, לא רק מכוניות, זה חשמל, אה, זה ריהוט, יש משבר עולמי שלא היה פה כבר הרבה מאוד שנים, יש שאומרים שזה אולי... ‫אולי המשבר הכי חמור בהיקף ‫בתחומים השונים הרחבים ‫מאז 1929.
1: ‫אז המשבר הוא כאמור עולמי. ‫בארצות הברית אינפלסיה של 8.5, ‫בבריטניה יותר מ-11 אחוזים, ‫שניהם שיא של 40 שנה, ‫גרמניה, 10 אחוזים, ‫מספרים שלעומתם החמישה אחוזים שלנו ‫נשמעים באמת כמו פיס אוף קייק. ‫אבל בואו נפרק אותם רגע. קודם כל, הדיור, התייקרות של כמעט 20% בשנה.
0: זו קטסטרופה, אין לזה מילה אחרת. זה לא קצת יותר מדי גבוה, זה לא נעים, זה, זה נורא. זה נורא. דירה שעלתה לפני שנה 2 מיליון, עולה 2.4 מיליון. 2.4 מיליון. לזוגות הצעירים אין את ה-400, לא שיש להם את ה מיליון. בתוך שנה זה עלה ב-400 אלף שקל. בזה צריך לטפל. ב, איך, אפילו לא הייתי אומר באליפות עליונה, אה, צריך לדבר מיד, כשהממשלה נכנסת לתפקידה בשבוע הראשון צריך לטפל בנושא הזה בנפרד מהתקציב ומחוק ההסדרים כדי לעצור, לבלום עם תוכניות מהירות של דיור. נכון, מחירי דיור לא מיד יורדים, גם אם מתחילים עכשיו לבנות דירות הן יהיו מוכנות עוד שנתיים, שלוש או ארבע, אבל יש צעדים שאפשר לעשות, היה בזמנו רעיון, סתם אני אומר שהוא בוטל אחר כך, כל דירות ה-Airbnb לא יוזכרו לתיירים ולא של יום-יומיים, הם יהפכו לדירות שמותר להשכיר אותן רק לטווח ארוך. אז הנה כבר נושא שכר הדירה, שגם הוא מזנק למעלה. עידוד של הממשלה לבנות לשכר דירה. לא כל אחד בין 28 שיש לו נכון ילד אחד כבר, ובקושי עבד בחיים, כבר צריך דירה בבלותו, בארבעה חדרים, שישכור דירה, אבל ששכר הדירה יהיה נמוך, שיוכל לעמוד בו. הדברים האלה צריכים להיות מטופלים מיד. אני אומר מיד עם הקמת הממשלה. אגב, העלאת ריבית, למה היא גורמת? למה היא גורמת? לאינפלציה. לא... הריבית עלתה היום לשיא של 20 שנה. זה אומר מאות שקלים תוספת לכל משפחה במשקן. אנחנו יודעים שאפשר לפתור את זה. אנחנו נעשה מה שצריך, נקים ממשלה יציבה שתוריד את המחירים במדינת ישראל.
1: אבל הנה עומד ראש ממשלה על הקווים בנימין נתניהו והבטחות הבחירות שלו היו לקחת את ההפחתה במס הדלק של ליברמן ולהרחיב אותה דרמטית כלומר לשלוח את היד לכיס של המדינה ולסבסד את ההקפאה בעליות מחירי הדלק והחשמל והמים והארנונה וחינוך חינם מגיל אפס ובעצם הוא רוצה להגדיל ולהגדיל את תוצאות הממשלה. יש לזה סיכוי אמיתי להילחם באינפלציה להקטין את עליות המחירים או שזה קוסמטיקה.
0: תראה, שני דברים בעניין נתניהו. אחד, הוא מבין כלכלה והיה שר אוצר טוב לפני קרוב ל-20 שנה. שתיים, אין כסף. זאת אומרת, אלה... הבטחות בחירות בחלקן, הוא יודע את זה, הוא מבין כלכלה. אני מאמין שהוא רוצה לעשות את הדברים האלה, הוא לא סתם מדבר באוויר, גם הציבור רוצה שיוזילו לו את הלחם ואת החלב ואת הדלק ואת המים ואת החשמל ו- וכל נושא אחר. צריך כסף פה, המדינה צריכה לסבסד במקרה כזה את המוצרים הללו. אגב, יש מוצרים שהיא לא יכולה להשפיע עליהם. מחירי חשמל בכלל לא בסמכות שלה, יש רשות חשמל שמתכנסת השבוע כדי לדון בכמה יעלה מחיר החשמל החל מחודש. ינואר, המדינה יכולה לתת הלוואות לחברת החשמל, כל מיני אה, דברים מהסוג הזה, להתערב במחיר היא לא כל כך יכולה כרגע. כנ"ל במחירי המים, מחירי המים יעלו, כי מחירי החשמל יעלו, יש קשר הדוק ביניהם, יש התפלת מים וכך הלאה. זאת אומרת, יש מוצרים ושירותים שהמדינה בכלל לא יכולה להתערב במחירים שלהם, אבל יש דברים שהיא יכולה לעשות. בנושא ההתייקרויות, הדבר החשוב ביותר זה להילחם, להילחם לפרק. את המונופולים הגדולים ששולטים פה במשק ושמעלים פה מחירים בלי הכרה ושעושים נגיד בלשון הילדים מה שהם רוצים. זאת אומרת, אנחנו לא כל כך יכולים להתנגד שיש גוף מסוים, מוסד, חברה ששולטים בתחום מאוד מסוים לבד. הם עושים מה שהם רוצים, מה תעשה? אתה לא תקנה גבינות, אתה, אתה לא תקנה חלב, נכון, יש כמה חברות, אבל יש חברה ששולטת פה בכל אחד מהתחומים ממש בצורה, הייתי אומר, מוגזמת. צריך לפרק חלק מהמונופולים האלה שלא ישלטו לנו על נתחים כל כך גדולים של המשק ושל מוצר מסוים. זה דבר חשוב שממשלה בלבד יכולה לעשות, לא בנק ישראל, אין ממשלה, וייקח זמן עד שתהיה ממשלה, וייקח זמן עד שממשלה שקמה תוכל לעשות את זה, משום שחוק הסדרים או תקציב לא מייצרים ביום או ביומיים, זה ייקח חודשים. לכן אגב, גם התחזיות על הרבע הראשון של 2023 הן לא טובות כרגע. הממשלה הבאה תוכל להשפיע עליהם
1: רק ברבע השני. רגע, טיים-אאוט. כמו בכדורסל, עד שנגיע לרבע השני, ננסה להפיק לקחים. הבנו שהכותרות והמתקפות על נגיד בנק ישראל שמעצימות את הפגיעה של העלאת הריבית, קצת מטעות. זה דומה להתנגדות לטיפול רפואי בגלל שהוא כואב, והתעלמות מכך שהוא נועד לרפא מחלה קשה יותר. איך הריבית עושה את זה בכלל? הודעה קצרה. ומיד נמשיך עם הכותר.
0: מי עומד בראש? ומי משתף פעולה עם מי? משטרת ישראל חושפת... סקרנים? מצוין! ynet פלוס החדש עם הסיפורים המעניינים ביותר של מיטב הכותבים. החודש הראשון בחמישה שקלים ותשעים בלבד. ynet פלוס.
1: אז אם כל הבעיה היא קצב משוגע של התייקרות מחירים והתחזיות הן שזה יימשך עמוק לתוך השנה הבאה, למה פתאום התחילו לדבר על חשש ממיתון דווקא? הכלכלה דוהרת קדימה. כדי להבין, התפרצנו לאולפן השכן של מנועי הכסף, הפודקאסט של כלכליסט וויינט. אחד המגישים הוא אורי גרינפרד, האסטרטג הראשי של בית ההשקעות פסגות.
2: אז פה באמת נשמעת את השאלה, מיתון או האטה. זאת שאלה אמת שהיא תמנטית נטו. בנק ישראל רוצה לגרום לנו להוציא פחות כסף, זה בעצם אומר שבנק ישראל גורם להאטה, זה, זה, זה התפקיד שלו, התפקיד שלו הוא לא נעים, הוא אמור להיות המבוגר האחרי בחדר, וכשהוא גורם להאטה, אם אנחנו נוציא למשל פחות כסף על הליכה למסעדות או אירועי תרבות, אז יכול להיות שנראה פיטורים באזורים האלו, בסופו של דבר המטרה של בנק ישראל לגרום להאטה ולגרום לעצירה לה, של עליית המחירים יש לה עלות, והעלות היא אותה האטה. אז אם אומרים מהאטה למיתון, לבסוף עניין שהוא סמנטי, מה ההבדל? ההבדל הוא בעצם בהאטה, אנחנו בעצם ממשיכים להגדיל את רמת החיים שלנו אבל בקצב יותר נמוך, במיתון זה בעצם כבר ירידה בתוצר, ירידה ברמת החיים וכמובן זה יותר חריף והדברים קורים יותר מהר, האבטלה למשל תעלה הרבה יותר מהר במיתון מאשר בעתה, אבל כך או כך המטרה של בנק ישראל היא לגרום לעצירה מסוימת בפעילות הכלכלית במשק. הבעיה באינפלטיה היא ש... הוא... תופעה, מה שאנחנו קוראים בכלכלה תופעה מתבדרת, סוג של כדור שלק. למה? אם המחירים עולים אני כעובד, רואה שהעגלה בסופר מאוד יקרה לי, הפוגים של הילדים, וכן הלאה וכן הלאה. אני הולך לבוס שלי ואני אומר לו, תקשיב, עולה לי הרבה יותר לחיות, אני רוצה העלאת ספר. הכלכלה, כמו שאמרנו, במצב טוב, הבוס מסתכל הצידה, הוא רואה שאין עובדים היום, קשה להסיג עובדים מיומנים, הוא בעיה, ניתן לך העלאת ספר. ברגע שהפעל או החנות או העסק שאני עובד בו, נותן לי העלאת ספר, את הרווחים שלנו נפגעים. ‫ואז מה שהוא עושה הוא מעלה מחירים. ‫ואז יש לנו עוד אינפלציה. ‫עוד אינפלציה מובילה לעוד, ‫על ההוצחה עוד על ההוצחה, ‫מובילה לעוד אינפלציה, ‫וחוזר חלילה וחוזר חלילה. ‫אינפלציה היא כדור שלג ‫שבאיזשהו שלב גם הופך להיות ‫מאוד קשה לשטרות עליו. ‫ולכן הפחד של הבנקים המרכזיים ‫היא לאבד שליטה, ‫ואז נחזור לאינפלציה או לעדותי פרטית, ‫כמו שראינו בשנות ה-70 וה-80 ‫בכל העולם, ‫בישראל אז בכלל הגענו גם ‫לאינפלציה פלט-פר העלות של אובדן שליטה היא הרבה יותר חמורה לכל אחד מאיתנו, אם היינו מגיעים למצב כזה או אם נגיע בטעות למצב כזה, הפגיעה בכלכלה הישראלית, הפגיעה בנו כמשקי בית, תהיה הרבה יותר חמורה, ולכן זה בהחלט לא נעים העלאות הריבית, אבל זה התפקיד של בנק ישראל, בשביל זה הוא פה, והן לפחות נדרשות
1: אבל בינתיים אנחנו לא מרגישים את זה, ובמהלך אה, חודשי הבחירות אפילו שמענו כל מיני פוליטיקאים שמפלרטטים עם הרעיון של להתערב לבנק ישראל ולהגיד לו, אדוני, תפסיק להעלות את הריבית, יש דרכים אחרות.
2: תראה, ברור שלפני בחירות פוליטיקאים יגידו מה שצריך כדי לשפר את הסיכוי שלהם, אבל א', רוב הפוליטיקאים היום בישראל מבינים שבנק ישראל צריך להעלות את הריבית, אין ברירה. וב', אחד הדברים, הכי חשובים
1: שיש זה העצמאות של בנק מרכזים. זוכרים את הטבלה? נו, של האינפלציה בכל מדינה, זאת שישראל מדורגת בה שלישית מלמטה. אז המדינה שמובילה אותה בבטחה עם אינפלציה של 85% היא טורקיה של ארדואן. הנשיא הטורקי הדיח כבר שלושה נגידי בנק תוך פחות משנתיים. בכל המקרים חטאם היה אחד, הם העלו את הריבית כדי להילחם באינפלציה. ארדואן חולק על הכלכלנים, הוא חושב שהריבית היא, ציטוט, האימא והאבא של כל הרוע. הוא הודיע שלהעלות אותה זאת בגידה ואפילו עבירה על חוקי האסלאם. התוצאה של כל זה, טורקיה, מוליכה את הטבלה העולמית בתחום התייקרות המחירים.
2: טורקיה חתומה מעולה, בדיוק. בתחילת שנות האלפיים, מי שזוכר, הממשלה והבנק המרכזי היו בסוג של דשימי ריבה, שאיימה על, על העצמאות של בנק ישראל, ומה שראינו אז, ראינו בעצם את הכלכלה הישראלית נכנסת לברוך מאוד גדול, אינפלציה דו-ספרתית גבוהה, דולר שקפטת ל-5 שקל לדולר, ממש פחד מאורגן שליטה. וזה לא רק בישראל, בכל מקום בעולם שהממשלה התחילה להתערב לבנק המרכזי במה שהוא יוצא, בדרך כלל זה הוביל למספר מאוד חריף, כי בעצם המשמעות היא אובדן אמון של המשקיעים, אובדן אמון של הצרכנים, והגוף שולט על כמות הכסף ועל הריבית במשק. אז אני חושב שרוב הפוליטיקאים, גם אלה שהתבטאו כפי שהם התבטאו, מבינים א' שהדבר האחרון שצריך לעשות זה להתערב לבנק ישראל בהחלטות,
1: ושגם
2: החלטות שלו הן בסופו של דבר כרגע לפחות נכונות.
1: מי מרוויח מהעלאת הריבית בכל זאת? מי
2: שמרוויח, אם נסתכל על זה ברמת אה, הפרחן, ומי שאין לו אשראי, לא לקח הלוואה, לא לקח משכנתה, אולי להפך יש לו חיסכון, הרי אם אני היום יכול לקבל על אה, פיקדון בבנק שלושה, שלושה וחצי אחוזים לשנה, אז אם יש לי חיסכונות גדולים, אני מרוויח, לפני שנתיים הריבית על הפיקדונות הייתה אפס.
1: אז איך המאזין הממוצע שלנו, שאולי יש לו משכנתה והיא עכשיו הולכת להתייקר, וכל המחירים מתייקרים אה, מסביב של מזון ושירותים ומוצרי צריכה, והוא שומע שעולה הריבית והוא אומר עוד מכה, איך הוא יכול להפוך את המכה הזאת להזדמנות?
2: אז בישראל, אנחנו יודעים, לפי הנתונים שמתפרסמים כל הזמן, יש המון כסף שפשוט שוכב בראש. וזו תוצאה של באמת שנים של ריבית אחתית. ריבית אחתית שכנעה אנשים מה ניתן כסף בפיקדון ולקבל 0.001 אחוז לשנה, פשוט שהכסף משתם בעור שהוא לפחות נזיל ואני יכול לעשות איתו משהו אם אני רוצה פתאום. אפשר להגיד, התרגלנו לזה, והיום כשהעלות מחיה שלי מתייקרת ואני משלם יותר על המשכנתה, אם יש כסף שכרגע אין לו שימוש, אז צריך לקחת את הכסף ולשים פיקדונות, צריך להיות פיקדון לחודש שלושה חודשים לשנה, כמובן שככל... ‫שנוכל לסגור את הכסף יותר זמן, ‫כל אדם צריך להתאים את זה ‫לצרכים שלו, להוצאות העתידיות שלו, ‫ככל של שנסגור את הכסף ‫לזמן ארוך יותר, ככה גם בעצם הריבית, ‫שהבנק יהיה מוכן לתת יותר גבוהה. ‫ואגב, גם פה יש עניין של ‫מסע ומתן מול הבנק, ‫ולהתווכח ולבקש ריבית יותר גבוהה ‫ולבדוק בבנק האחר, ‫ולנצל את היחסית ‫שכן נוסעה בבנקים כיום ‫להעביר חשמון בנק מאוד קל, ‫בפיקדון אני יכול גם לתאים, לא אז בכן כסף מנוי שאולי עוד יש, כדאי לנצל את העלות הריבית ולפחות ליהנות מאיזושהי תשואה על הנזילות שלי.
1: אופציה נוספת להרוויח מהעלאת הריבית זה לפתוח בנק, נכון? כן, זה קצת פחות או יותר מסובך. <laughs> <בפתח>. <laughs> אבל הבנקים הם המרוויחים הגדולים, בכסף גדול. תראה,
2: בתחילת התהליך ראינו גם בארץ, גם בעולם, באמת שהבנקים... לא מיהרו, נקרא לזה, לאמץ את העלות הריבית על הריביות על הפיקדונות. ואז מה שקרה זה שבעצם הרווח שלהם השתפר. היום אנחנו כבר כן רואים את הבנקים, הם העלו את הריבית על הפיקדונות, ראיתי אתמול מספרים בין שלושה לשלושה וחצי אחוזים ריבית על פיקדון לשנה, תלוי כמובן באיזה בנק, זה בנקים אפילו יותר מזה, אז כן, בסופו של דבר, הדבר הזה השתרשר לתפקד. במשק יותר גבוה, ככה גם הפער בין הריבית שהבנק נותן על פיקזון לריבית שהוא לוקח על השווייץ, הפער הזה הרבה פעמים הולך וגדל והריסקיות של הבנקים מסתפרת. אז כן, מי שיכול להקים בנק מאוד מהר, אולי תזדמנו טובה.
1: אורי גרינפלד, מנועי הכסף, פסגות, תודה רבה. תודה רבה. גד ליאור בחזרה אליך. ההמלצה לפתוח חשבון פיקדון קשורה להנחת יסוד, לתחזית, שהריבית הגבוהה תישאר איתנו עוד חודשים ארוכים. זה אומר שגם המחירים ימשיכו להתייקר כל התקופה הזאת. ובשבועות האחרונים גובר החשש מזליגה של ההתייקרות גם לענף השירותים. מה זה אומר?
0: אז צריך להבין, יש שני סוגים שאנשים רוכשים. הם רוכשים שירותים, חשמל זה שירות, אוטובוס זה שירות, הם לא קונים את האוטובוס, הם מוסעים בו, ולקנות שולחן או לקנות מחשב, זה מוצר שאתה קונה. עכשיו, יש קשר ביניהם כמובן, כשהשירות עולה, נגיד מחירי הנסיעה באוטובוס, אז אנשים אולי ייסעו פחות, אולי יחשבו פעמיים. ברור, ברכבת, אם המחיר עולה, אז אנשים יגידו, טוב, אז לא נבקר את הסבתא בנהריה עכשיו. מצד שני, הוא גם רוצה להביא מתנה לסבתא, אז הוא צריך גם לקנות את המתנה הזאת, וגם המחיר שלה אולי עולה. יש קשר הדוק, למשל, בין דלק, עליית מחירי דלק, לכל המוצרים.
1: במבט קדימה, בשבוע וחצי הקרובים ממתינים לממשלה החדשה שני מוקשים מרכזיים. ההתייקרות הצפויה בחשמל, שדיברנו עליה מקודם, ויש גם את העניין הזה עם סוף תקופת הסבסוד על הדלק.
0: הבעיה הגדולה של ישראל היא שאנחנו מיטלטלים שלוש וחצי שנים, שלוש שנים וחצי פה בלי ממשלה יציבה, כל פעם בחירות, ממשלה כבר מכהנת כמה חודשים, ממשלת נתניהו-גנץ היא מתפרקת, שוב ממשלה מתפרקת אחרי כמה חודשים, הרי זה שהיא כבר שנה ורבע זה לא אומר שהיא פעלה שנה ורבע, היא כבר בשיתוק, 130 ביוני היא בשיתוק, הממשלה לא יכולה לבצע שום תוכנית כלכלית, <אז> לא להמציא שום רפורמה, תראה איזה ביקורת הייתה, כאשר ליברמן הוריד את המס על הדלק, זו תעמולת בחירות, זו כלכלת בחירות, היה צריך לבצע את המהלך הזה, נכון, זה נעשה יום לפני פיזור הכנסת, אותה החלטה להוריד את המס על הדלק. שיעור אה, אה, ניכר אפשר לומר, תחילה בחצי שקל, אחר כך בשקל שלם. עכשיו זה אגב אמור להיגמר בשלושים בחודש, אין ממשלה שתמשיך את זה, אני לא רואה את מר ליברמן נרתם אה, להמשיך ולהיאבק עם מועצת המשפטית לממשלה להמשיך להוריד את המס על הדלק, וזה ייקור אגב, אם הדלק יתייקר בשקל בערך, באחד בדצמבר, זו אה, מכה קשה לכל הציבור, לתעשייה, לכולם. כאשר כרגע אין ממשלה מכהנת שיכולה לטפל בנושא הזה ובנושאים רבים אחרים ולכן צריך להקים מהר מאוד ממשלה, כבר לא חשוב מה הרכבה, להקים ממשלה ולהתחיל לפעול בנושא הכלכלי.
1: גד ליאו, תודה רבה. תודה רבה. עד כאן הכותרת להפ"ם. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בוויינט רדיו, באפליקציה בנייד וגם ברכב, או איפה שאתם שומעים את הפודקאסטים שלכם. אם זה קורה באפל או בספוטיפיי, אתם מוזמנים גם לדרג אותנו, ולהאזין לפרק נוסף שלנו על תופעות הלוואי של העלאת הריבית. חפשו את הפרק הרווח הכפול של הבנקים. עורך הפודקאסטים הוא רון טוביה. בצוות שרון כידון, יואב רבינוביץ', אלי שמעוני וגיא סלם. אני שי שנרב, ניפגש בהעלאת הריבית הבאה.